0: Und das ist der Jesus Christus, den wir heute Morgen verherrlichen. Das ist Agathe. Du bist es, der uns herausgerissen hat, aus dem Schlamm frei gemacht hast. Und nun haben wir den Zugang, Jesus Christus, durch dich. Durch dich zum Vater im Himmel. Danke, Jesus, für diese Botschaft. Danke, dass du lebst. Und du bist willkommen heute Morgen durch deinen Heiligen Geist zu sprechen. Halleluja, Jesus. Segne dein Wort heute Morgen Deine Gemeinde hier in Bern. Halleluja. Amen. 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 Ihr dürft euch setzen. Herzlichen Dank, Lobpreisteam. Ich freue mich, dass ich heute da sein kann und zu euch sprechen kann. So in, den Letz in der letzten Predigt habe ich mal darüber gesprochen, wer ist mein Nächster? Und der Nächste ist meistens die Person, die, die dir am meisten auf den Wecker geht, die dich ärgert, die dich so ans Limit bringt, die dich herausfordert, das ist die Person. Und da möchte dir Gott Kraft geben, dass du diese Menschen lieben kannst. Und du kannst es nur, ja, wenn du die Liebe von Gott hast, und du kannst es nur, ja, wenn du auch die Freude von Gott hast. Und das Thema von heute ist, Gott mit Freude dienen. Wichtig im Leben, wenn wir Gott mit Freude dienen wollen, dann müssen wir total im Herrn sein, total von ihm umgeben sein. Wir müssen gepflanzt sein in seinem Wort. Ich möchte das anhand von, einer, von einem Bild zeigen. Kann ich mal diese Zwiebel da oben haben? Eine Zwiebel, wenn man sie anschaut, ist sie, ja, wenn es dann kommt, jetzt ist hier. Von außen schaut sie nach nichts aus, so braun und nicht speziell. Aber wenn sie gepflanzt wird in die Erde, und da Kraft hineinkommt und da Wasser hineinkommt, dann kommt sie zum Explodieren, zum Wachsen. Und genau so wie diese Zwiebel dann eine, zu einer schönen Blume wird und äh, sich entfaltet, das möchte Gott in deinem Leben tun. Er möchte seine Freude, seine Liebe durch dein Leben fließen lassen. Aber du musst gepflanzt sein im Wort, dass das überhaupt stattfinden kann. Im Wort Gottes lesen wir in Jesaja, so wunderbar diese Stelle, in Jesaja 43, 18. Das Alte ist vorbei, das Alte ist vorbei, junge Leute. Heute begreifen die, dass das Alte ist durch. Das, ja, einige, ich weiß, einige sind schon älter da drüben. Ist okay, aber ihr seid die jungen. Halleluja. Das Alte ist vorbei, siehst du nicht das Neue hervorspringen. Schau auf das Neue, das kommt. Und Gott möchte das in unserem Leben, dass wir den Blick auf ihn wenden und das Neue sehen, wie es am Sprießen ist. So, Gott mit Freude dienen. Wie kann das geschehen? Und dazu möchte ich unseren Bibeltext lesen. 2. Timotheus 2.15. Wenn wir Ihnen mit Freuden dienen wollen. Dann sind wir Menschen, die alles daran setzen. Und hier ist es. Setze alles daran, dich vor Gott als ein bewährter Mitarbeiter zu erweisen, der sich für sein Tun nicht zu schämen braucht und der Botschaft, und der die Botschaft von der Wahrheit unverfälscht weitergibt. Wenn das in deinem Leben stimmt, dann bist du ein Mann, ein Mann und Frau, ein Teenager, der sagt, ja, ich bin in der Nähe von Gott. Und ich weiche nicht von seiner Gegenwart. Das ist der erste Punkt, über den ich dann später sprechen möchte. Der zweite Punkt ist, wenn du in seiner Gegenwart bist, dann lebst du auch in der Beziehung mit, den, mit Gott und den Mitmenschen. Du entwickelst dich. Der dritte Punkt, dein Dienst, wenn du ein Mann und Frau bist, die alles dran setzt, dann bist du ein Mann und Frau, der den Dienst am Herrn und den Mitmenschen an Freude, in Freuden tut. Aber dazu braucht es jeden Tag eine willentliche Entscheidung. Es sagt das immer so. Es kommt nicht einfach so herab vom Himmel. Gott braucht dich, damit du dich entscheidest und sagt, sagst, ja, ich möchte das. Im Gebet vor zwei, drei Tagen hatte ich diesen Eindruck von einer großen Welle. Ihr kennt sie in Hawaii, die kommen rein. Der Wirbel ist kräftig. Und als ich diese Welle so im Gebet beobachtet habe, da wurde aus diesem Strudel, aus diesem Drehen, wurde wie ein Sprudel. Und aus diesem Drehen kam wie eine riesengroße Quelle heraus. Ich weiß, und ich habe das auch erlebt. Ich habe den Toronto-Segen, diese Welle, voll erlebt. Das war genial. Halleluja. Und ein bisschen Pensacola, diese Welle, habe ich auch erlebt. Und ein bisschen die Redding-Welle. Und überall werden gute Dinge gelernt, aber ich sage dir heute etwas. Wir müssen uns auf Jesus Christus konzentrieren. Er ist die Quelle des Lebens. Nicht irgendwie ein neues Konzept oder wieder etwas Neues, das man machen könnte. Gott ist der, der dir Kraft geben möchte. Und er hat die Kapazität, die Fähigkeit, zu dir zu sprechen, vielleicht ein neues Konzept umzusetzen. Ich möchte dich ermutigen heute Morgen, geh zu Jesus, zu dieser Quelle, und du wirst sehen, wow, Gott hat viel mehr, als ich gedacht habe. Wow. Wir alle möchten überfließend sprudeln und von seiner Liebe erzählen. Wir möchten... Mit Freude dienen können. Aber die Frage ist heute Morgen: Hast du diese Freude von Jesus Christus in deinem Leben? Ja, ich habe sie nicht immer. Meine Frau sitzt heute Morgen hier und sie könnte es <lacht> euch erzählen. Und deine Frau oder dein Mann auch. Aber es ist wichtig, dass trotz allem, wie Tom gesagt hat, wir leben in dieser Welt, dass unser Fokus eben auf Jesus ist. Und trotz allem Strudel und Wirbel, diese Quelle stark wird in unserem Leben. Jesus Christus soll zunehmen in unserem Leben. So hast du die Freude. Amen. Hast du die Freude am Herrn? Amen. Und es wird zu deiner Stärke. Du wirst es sehen. In Markus 10, 45 lesen wir, Jesus ist nicht gekommen, dass er sich selbst dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben. So es geht in erster Linie um Jesus. Nicht, dass du da irgendwo groß herauskommst, sondern dass du ihm dienst. Und dass du diesen Dienst aufnimmst, den Jesus schon getan hat vor 2000 Jahren. So weil Jesus sein Leben gegeben hat, kannst du es nun auch tun. Hingeben für ihn und den Dienst aufnehmen an den Mitmenschen. Und das a smile, mit Freude am Herrn. So der Fokus liegt immer auf Jesus im Psalm. 149, Vers 47, 47 lesen wir: Mit großer Freude erfüllen mich deine Gebote, die ich so lieb gewonnen habe. So, das Wort, wenn du ins Wort gepflanzt bist, so wie diese Zwiebel, dann sprichst du und du wirst sehen, wa? wie die Liebe durch dein Leben wirkt. Diesen Sommer waren wir oft im äh, Muribedli, haben auch einige Leute von der Pfimi dort angetroffen, wunderbar. Und wisst ihr was, das Schwimmen in diesem Becken ist schön. Aber das Schwimmen in diesem Strom, in dieser Aare, ist noch viel besser. Weißt du was? Weil du getragen wirst, weil du getrieben wirst in eine Richtung. Und das ist dieser Strom von Jesus, dieser Strom vom Heiligen Geist, wo er dich drin haben möchte. Verstehst du? Wir Schweizer denken oft nur so. Okay, Marzili oder Muri Berli so groß, mehr nicht. Gott ist viel größer Er möchte, dass du hineinkommst und unser kleines Schweizer Denken ein göttliches großes Denken wird. Amen. Ich war mal, meine Frau und ich waren einige Jahre in New York und ich erzähle euch immer wieder mal so eine Geschichte. Heute kommt eine andere. So, die an, an Heiligabend, Christmas Eve, waren noch viele Geschenke, die gebraucht werden mussten zu den Kindern. Und ich hatte so eine Familie in der Bronze. Eine liebe Familie, Family Good Hope. War oh, die richtige eine Familie der Hoffnung, aber lebte in, schwierigen, in einer schwierigen Situation. Und ich wusste, ich hatte all diese Geschenke und ich musste sie bringen und so nahm ich, Packte ich alle Geschenke da in so große Abfallsäcke, da die großen schwarzen Abfallsäcke. Und so ging ich mit, wie ein Gestörter. <lacht> mit meinen Säcken auf die Safai. Wie ein Homeless, wie ein Obdachloser. Und die Leute haben mich beobachtet. Was macht der? Und so ging ich mit meinen Säcken und ging da in die Bronx an die 135. Willis Avenue und ging in dieses Gebäude. Und wisst ihr was? Um 10 Uhr abends, ich dachte, die schlafen. Die warteten an der Türe, sagten, Thomas, du hast die Geschenke gebracht. Und ich sagte, ja. Und wisst ihr, was passiert ist? Die haben die Geschenke nicht einfach aufgerissen, nein. Das Erste, was wir taten, wir saßen alle gemeinsam aufs Sofa und dann haben wir gebetet. Und wisst ihr was? Als ich gebetet habe, da kam eine solche Freude, eine solches, man sagt, Satisfaction, so Zufriedenheit und ich konnte sagen, wow, es ist so gut, dem Herrn zu dienen und so viel Freude kam in mein Leben und das wünsche ich euch, dass, ich, dass das passieren darf vor, vor der Weihnachtszeit, dass so viel Freude vom Herrn in eurem Leben kommt und ihr mit der Botschaft von Jesus Christus die Menschen berühren dürft. So was heißt es für mich persönlich? Gott mit Freuden dienen. Der Dienst soll allein den lebendigen und wahren Gott gelten. Es geht nicht um Thomas oder es geht nicht um, um die Band. Es geht allein um Jesus, dass er verherrlicht wird. Allein um die, ihn. Es ist schön, von den Erfahrungen zu erzählen. Aber viel schöner zu sehen, wenn die Freude vom Herrn ins Leben kommt und du berührt wirst durch deinen Dienst, den du tust am Herrn. Was löst es aus? Dankbarkeit. Aus Dankbarkeit wollen wir Gott dienen. Was er alles getan hat, aus Dankbarkeit sagen wir ihm Danke dafür und tun seinen Dienst. Hebräer 12, 28 Dafür wollen wir Gott danken. Und aus Dankbarkeit wollen wir ihm Ehrfurcht und erbietung bringen, so zu dienen, dass er Freude daran hat. Wow. So, ich komme zu meinem ersten Punkt. In der Nähe von Gott sein und nicht aus seiner Gegenwart zu weichen. Römer 12, 2 sagt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken. Eben, nicht mehr Marzilli, nicht mehr Mori sondern viel größer im Strom von Jesus zu sein. Damit ihr verändert werden, werdet und beurteilen könnt, ob etwas, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat, und ob es vollkommen ist. Seht ihr, wenn wir einfach nach unseren Gefühlen uns hineingeben und dienen, dann auf Berndeutsch werden wir immer ein bisschen beschissen. Wir müssen, wir dürfen lernen, auf das Wort Gottes zu bauen. Und nicht nach unseren Gefühlen und Emotionen zu Zuerst von ihm hören und dann den Dienst tun. Und so möchte ich euch einige wichtige Punkte weitergeben, dass wir immer mehr in die Nähe von Gott kommen und dort ausbleiben. Durch das Achten, erstens durch das Achten des Wortes entwickelt sich die richtige Einstellung in unserer Gesinnung, in unserem Leben. John Maxwell, ein bekannter Buchautor aus Amerika, hat ein Buch geschrieben über das Thema, your attitude determines your altitude. Wenn du weiter wachsen willst, dann muss deine Gesinnung auf Jesus Christus gerichtet sein, damit du auf seine Ebene kommst. Und wenn du auf seiner Ebene bist, dann kann er besser kommunizieren mit dir. Der Fokus, ein weiterer Punkt, der Fokus soll auf Jesus Christus gerichtet werden sein und selbstsüchtige Wünsche werden verschwinden. Der Sieg im Leben erfahren, mit Jesus lernen zu stehen. Und das habe ich erlebt nach vor vielen Jahren, 20 also schon fast 30 Jahren, nein, 20 Jahren in einem WK in Langnau. Da war ich so in diesem äh, Motorfahrerverein, nein, im Vorkurs, genau, das ist das Wort. Und wir Fahrer waren alle eingeladen, am Sonntag dann am Gottesdienst teilzunehmen. Und unser Bataillonskommandant, der hat einen gläubigen Prediger eingeladen. Und so saßen... Birthday, Merci. <lacht> ja, es ist mein Geburtstag heute. Gut, so war ich in diesem WK. Und in diesem Vorkurs für die Motorfahrer. Und der Bataillonskommandant lud ein gläubiger Pfarrer ein. Und da waren wir eingepfercht in dieser Kirche in Berau, alle Schulter an Schulter, Grün an Grün. Man konnte sich fast nicht mehr bewegen. Und da saßen wir. Und der Prediger dieser Pfarrer hatte das Wort von Petrus, wie ihn Jesus aufs Wasser rief und er ging. Und in Glauben ging er. Und am Schluss vom Gottesdienst sagte er, okay, jetzt, wer möchte mit mir zusammenstehen? Der einfach sagt, in Glauben komme ich jetzt. Und das, was ich gehört habe, das bezeuge ich. Und er hat gesagt, diese Leute, die das glauben, möchten doch mit mir zusammenstehen und das Vaterunser beten. Und es war still. Und ein Haus ging durch die Kirche. Und ich schaute, wie man eben schaut als Christ. Und ich stand auf, drei weitere standen auf. Und dann beteten wir. Und alle anderen hörten uns zu. Ich kann dir sagen, ich bin noch nie so gestanden mit Jesus von einer Menge, von einer grünen Menge umgeben. <lacht> Aber wisst ihr, was es ausgelöst hat, was es bewirkt hat? Während drei Wochen, Wochen wurde ich wie fast zum Seelsorger. Ja, wie einfach, wie ich war die Ansprechperson in, in, in meiner Kompanie. Und es war so genial. Und ich kann mich an diese Zeit erinnern. Und das wünsche ich euch, dass ihr immer wieder, wenn es drauf ankommt, steht mit Jesus und sagt, ja, ich schäme mich nicht, ich setze alles daran, mit ihm zu stehen. Einige weitere Punkte. Einander vergeben und Heilung wird stattfinden. Die Angst wird verschwinden und du wirst zum Überwinder. Gehorsam wird zunehmen und dein Dienst wird sich entwickeln. Freude wird zunehmen und du gewinnst an Stärke. Das ist das, was passiert, wenn wir in seiner Gegenwart sind und nicht mehr aus seiner Nähe weichen. So nun möchte ich, ihr seid nun meine Sonntagsschüler und ich möchte euch eine Geschichte erzählen, damit ihr diese Punkte oder diesen Punkt besser versteht. So da war der Charlie, der Timmy, und hinten der ängstliche kleine Maxli und der Vater sagte: Komm an, meine Kleinen, jetzt müsst ihr essen, weil es kommt eine Zeit, da brauchst du, da müsst ihr stark sein vor der Zeit der Verwandlung. Und sie alle aßen und tranken und hatten ein gutes Fest. Und speziell der Charlie, der war einfach der Aß. der Aß. Und wisst ihr, so wie der Charlie, so müssen wir essen im Wort Gottes, damit wir uns entfalten können. Und der also, aber der kleine Maxli, der versteckte sich und sagte, nein, hier draußen, das ist viel zu gefährlich. Da kann ich nicht sein, wenn da Vögel hinunterstechen. Die nehmen mich, was wollen wir dann? Aber Charlie konnte ihn überreden. Er sagte, komm raus, und so kam er. Und alsbald sie draußen war, ja, da kamen die Angriffe, und so erleben wir es doch. Bekennen wir Jesus, da kommen die Angriffe, und das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen. Und so sagte der kleine Max Ich will wieder rein, das ist zu viel zu für mich, ich verstehe das nicht. Aber Charlie sagte, komm, das schaffst du schon. Und so ging es weiter, die Zeitschrift voran und äh, die kleinen Raupen, die verpuppten sich, die, die, die schlüpften da in diese kleine Schlafsäcke und wurden so zu Kokons. Aber der kleine Maxl ging zum Vater und sagte, nein, Vater, ich will nicht da rein. Ich will nicht da rein, da habe ich Angst. Das geht nicht, ich verstehe nicht, ich möchte nicht. Aber der Vater sagte, es gibt keinen anderen Weg und als wir dieses erste Lied gesungen haben, wiedergeboren zu neuem Leben, Sünde vergeben, das ist genau das, was passiert. Du musst da rein, dass du anders rauskommen kann. Und so nach einer Zeit ja, erwachten sie zu neuem Leben und die 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 Schmetterlinge, ja, Charlie Timmy, die freuten sich. Aber da war ja noch einer, der ihn immer noch in diesem Kokon. Und der Charlie sagte, so, dann ziehen wir ihn raus. Und der Vater sagte, nein, 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 vorsichtig, vorsichtig, pass auf. Und irgendwann konnten sie ihn befreien. Und der kleine Maxli kam als Schmetterling hinaus. Der Flügel ein bisschen, ja, ein bisschen kürzer. Und Maxli sagte zum Vater, ja, siehst du? nun bin ich so raus ich hab nicht die talente wie der andere und schaute schon wieder auf, das, auf die gaben die andere hatten und so ist es doch bei uns wir schauen immer auf das andere wir müssen auf jesus schauen auf die quelle auf das wort was er sagt und so sagte der so sagte der vater zu maxli komm ich zeige dir wie es geht und er nahm ihn drauf. Und er lernte so richtig, mit Gott zusammen zu segeln, zu fliegen. Aber die Zeit kam, da wurde es ernst für Maxli. Und die Zeit, die kommt auch für uns, wo wir ein bisschen rausgeschmissen werden. Und der Maxli wurde herausgestoßen, musste selber lernen zu fliegen. Und er entdeckte es. Und irgendwann kam er wieder zum Vater zusammen. Gott sagt, es ist gut, es ist gut, dass ich diesen Weg gegangen bin. Es ist gut, junge Leute, dass ihr den Weg mit dem Herrn geht. Bleib immer an der Quelle von ihm und du wirst sehen, dass du dich so wie der kleine Maxli entwickeln kannst. Gott hat so viel bereit für dein Leben. Es war eine Freude für ihn, das zu entdecken. Und es ist eine Freude für unseren Herrn Jesus Christus. Wenn er sieht, wow, wenn er sieht, die Menschen, die mich lieben, die entwickeln sich. Und Freude kommt hinein für den Dienst. Und das brauchen wir. In Psalm 103 lesen wir, Psalm 103, 13 lesen wir, wie ein Vater seine Kinder voller Güte begegnet. So begegnet der Herr denen, die ihm, die ihm in Erfus Wir dürfen ihm in Erfus und ihm alles geben. Ein Vater im Gäbelbach sagte mir vor kurzem, ich kaufe meinem Kind alles. Da sagte ich, wow, wow, das, das kannst du doch nicht machen. Dann sagte er, es ist anders, als dass du denkst. Weißt du, mein Kind, das ehrt mich, das achtet mich. Das liebt mich, darum kann ich das tun. Und so ist es mit unserem himmlischen Vater. Er möchte uns alles geben, wie diese Zwiebel. Er hat alles in, in dich hineingelegt. Aber du musst dich entscheiden, dass du dich nähren lässt in den guten Boden vom Wort, dass du sprießen kannst und dich entwickeln kannst. Zweite, der zweite Punkt in der Beziehung mit Jesus Christus und den Mitmenschen leben. Fast Gott möchte, dass wir mit Freude dienen, aber auch mit Freude und Freunden zusammen dienen. Es geht nicht alleine. Es geht nicht alleine, dass du die Arbeit tun kannst, das Lobpreisteam, die brauschen einander. Nur so funktioniert es. Nur so hat Jette die Unterstützung, ihren Dienst total gut für den Herrn zu tun. Alleine kannst du es nicht tun. Die Jünger, die 72 Jünger, die ausgesandt wurden, die kamen freudig zurück. Und das lesen wir in Lukas 10, 17. Die 72 Jünger kehrten voller Freude zurück her, sagten sie sogar, die Dämonen mussten uns gehorchen. Und das hatten sie mit Freude, mit Freude Jesus äh, gesagt, dass der Dienst eben an Kraft gewonnen hat in ihrem Leben. Und wisst ihr, der Dienst, der wird an Kraft und Freude in euren Leben gewinnen, wenn ihr eben zu Jesus kommt. Ich war vor kurzem im Quartier und ich schaue immer, dass ich zu zweit die Kinder besuchen kann an der Türe und so den Kontakt zu den Familien aufbauen kann. Und dann kam ein Junge mit mir. Entweder, manchmal kommen auch so Kinder mit mir und dieser Junge, der war eben vom Quartier da drüben, ein familienjunge Super, Gio. Und dann... Sprachen wir so. Und das ist immer schön, wenn man eben zusammen unterwegs ist, zu zweit, dann, dann entsteht etwas. Und er sprach darüber, dass sie in der Schule über, über den Religionsunterricht, über all diese verschiedenen Religionen gelehrt wurden. Und irgendwann kamen wir auf das Christentum. Und dann kamen wir auf das Opfer Jesus. Ich weiß auch nicht, wie das ging. Und dann. Äh, wollte ich ihm gerade erzählen, wie, äh, was es heißt, das Opfer Jesus. Und dann sagte er, eben wie ein Junge, "What, Tom, ich erkläre es dir. Und ich sagte, okay. Und dann packte er aus, brauchte dieses Beispiel. Und nur Gott konnte es ihm so zeigen. Ich weiß es. Ich sagte, weißt du, in der Schule, da waren vier Jungs, die hatten einen Blödsinn gemacht, hatten etwas in die Mädchengarderobe reingeschmissen, als die Mädchen drin waren, gingen raus und die Lehrerin hat es mitbekommen. Und dann hat sie die ganze Klasse konfrontiert und gesagt, so, wer war's? Natürlich wollten es die vier Knaben nicht zugeben. Und äh, die Lehrerin hat dann gesagt, gut, wenn niemand ist, dann sind es eben alle. Und so spreche ich eine Kollektivstrafe äh, für alle aus. Und dann überlegte eben Harisch und dann ging er zur Lehrerin nach vorne und sagte, ich bin das Opfer. Ich übernehme die Strafe, bestrafe die anderen nicht, aber ich nehme es auf mich und du kannst mir einen Eintrag verbuchen. Und ich schaute ihn an und sagte, wow, du hast es begriffen, was das Opfer Jesus ist. Und wisst ihr was, als dieses in diesem Gespräch, da wurde ich glücklich, da wurde ich froh, weil ich eben sah, wow, der Dienst an den Kindern oder an den Familien, da kommt viel Freude zurück. Und das wünsche ich euch, dass ihr das erlebt vor der Weihnachtszeit, dass diese Freude von Weihnachten in eure Leben kommt. Und aber auch nach Weihnachten, dass es weitergeht, dass ihr mit Freude Gott dienen könnt. In Johannes 16 lesen wir auch, 16, Vers 24. Bisher habt ihr, bisher habt ihr nichts, nichts in meinem Namen erbeten. Bittet und ihr werdet ihr empfangen. Damit wird eure Freude vollkommen sein. Wir dürfen bitten. Weißt du, ich kann nicht, wenn ich im Gebelbach besuche, dann kann ich da nicht einfach ja, alleine runter. Ich muss Gott bitten. Bitte Herr, gib mir diese Gelegenheiten, dass ich irgendwie Kontakt bekomme zu diesen Familien. Und wisst ihr was? Immer wenn ich bete, Gott schenkt es. Da war eine Familie, die kam hier in die Kinderwoche mit diesen zwei Jungs. Und die sagte, ja, wir waren da in einer Kinderwoche, da in einer Kirche. Und das war so genial. Und dann sagte ich, ja, das sind wir, wir sind das. Bringen Sie Ihre Kinder am Samstag aus in diese Kinderprogramme. Und wisst ihr, was das ausgelöst hat? Freude, weil ich sah, es ist gut, Gott zu dienen. Der dritte Punkt den Dienst am Herrn und den Mitmenschen mit Freude tun. Das wäre dann der Auslöser. Und wisst ihr, wie das beginnt? Das beginnt im Gebet und geschieht dann später in der Verkündigung. Immer, wenn man betet, da machen sich Menschen eins und sagen, hey, das sagt Jesus, wir machen uns eins und wir gehen in seine Richtung. Ich freue mich so. Seit etwa zwei Monaten äh, bete ich jeden Samstagmorgen mit meinen Zellenleitern und Menschen, die gerne kommen hier aus, äh, aus Bern-West. Beten wir einfach für die Anliegen hier in Bern-West. Und es ist so schön, wenn man eben dies zusammentun kann. Und wisst ihr, was das auslöst? Wieder Freude, weil ich Brüder und Schwestern in, mein, in meinem Leben habe, die mich umgeben, die mit mir gemeinsam in der Vision vorangehen. Sondern viel, viel mehr. Seht ihr das Bild da? Marzilibad und Muribad. Es ist viel, viel mehr. Wir müssen zusammen in diesen Strom kommen. Und dann wird auch viel Leben von Jesus freigesetzt in unserem Leben. So, wie können wir das tun? Jesaja 54, Vers 2 bis 3. Er sagt uns, wir lesen. Mache weit den Raum deines Zeltens und deine Zeltdecken spanne aus. Spare nicht, mache deine Seile lang und deine Pflöcke stecke fest. Denn du wirst dich nicht nach rechts und links ausbreiten. Denn du wirst dich nach rechts und links ausbreiten. Und deine Nachkommen werden Nationen beerben und verödete Städte besiedeln. Fürchte dich nicht, denn du wirst nicht zu schanden, und schäme dich nicht, denn du wirst nicht beschämt werden. Wir dürfen die Vision von Jesus in unsere Leben aufnehmen und die Vision von Jesus darf groß werden in unserem Leben, so groß, dass es uns mitnimmt, diesen Strom hinunter vom Heiligen Geist. Aber dann, Ivana würde sagen, dann gibt es ja die Spezialisten, dann gibt es ja die anderen Leute, die sagen, aber Tom, ich hab gedient. Aber der Frust war so groß. Die Enttäuschung, die Ablehnung, die Auflehnung, all das, das kam auf mich, das ist viel zu viel. Hey Jesus hat das ausgetragen Und weil Jesus vorangeht, kannst du es auch. Die Last wird nicht zu schwer sein. Er wird dir helfen, durchzugehen. Vor Jahren waren mein Vater und ich da und ein großes Team aus der Schweiz in Rumänien dienten dort. In einem Ghetto. Und das verrückt die Leute dort. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Die leben oder lebten wie wilde Tiere. Und, diesen Menschen dienten wir. Wir hatten so eine mobile Bäckerei mit Lastwagen und hatten den ganzen Tag Brot gebackt und am Abend wollten wir dann so die Evangelisation durchführen. Und als das eben geschah, da kam ein Sturm, ein Regen und ja, es machte unseren ganzen Tag eigentlich kaputt. Und wir, zu diesem Zeitpunkt hatten wir es einfach mal akzeptiert und das Team fuhr dann wieder mit den Büssen zurück in unsere Base und äh, ein Mann kam dann noch auf mich zu und sagte, ja, weißt du, nicht so schlimm, morgen können wir wieder backen und dann schmeißen wir einfach dieses Brot weg und ja, was soll's, morgen ist wieder ein guter Tag. Und ich sagte, ich kann euch sagen, ich war so frustriert, so irgendwie enttäuscht, aber ich ging zum Herrn und sagte, irgendwas müssen wir tun mit diesem Brot. Und dann, während diesem Einsatz fuhren wir jeden Tag so durch einen Dorf und mittlerweile kannten diese Menschen diesen gelben Lastwagen und die winkten uns zu und wir zurück und dann kam die Idee und Gott sagte, so, jetzt machst du, mach dir zwei einen Gottesdienst für das ganze Dorf. Nur zwei gegen so ein großes Dorf. Und ich sagte, mein Vater, so du sitzt im Lastwagen und du fährst einfach. Ja, nie anhalten. Einfach fahren. Und so stieg ich hinten auf die Bäckerei und dann fuhren wir durch dieses Dorf. Und ich rief, hey, Brot! Buine! Brot! Und die Menschen kamen und wir verteilten dieses Brot im ganzen Dorf. Die Menschen wurden gesättigt und später dann, Amen und später dann, eine Woche später durften wir dann auch einen Gottesdienst in diesem Dorf machen. Aber wisst ihr, was passiert? Äh, äh, war während dieser Zeit Freude kam in meinem Leben und ich sagte, hey, jeder Frust, jede Enttäuschung, das ist so klein. Unser Gott, der ist so viel größer. So, es ist gut, Gott zu dienen mit Freude. Amen. So Jesus in dir, durch den Heiligen Geist, möchte er raus zu den Menschen. Er hat so viel in dich hineingelegt. So wie diese Blumenzwiebel. Kannst du sie immer noch sehen? Ist alles bereit. Jesus hat alles bereit gemacht für dich, aber du musst dich verbinden. Mit ihm und sagen, ich will eingepflanzt sein in sein Wort und in diesen Strom kommen vom Heiligen Geist. So wie wir lesen in der Bibel und wie Paulus sagt, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Jesus, der Herr, der schenkt das Wachstum. So, wir alle haben vielleicht schon Pflanzen vermehrt ausgesät, geteilt oder haben Wurzeln genommen und Pflanzen sind gesprossen. Habt ihr das schon mal gemacht? Aber es gibt eine geniale Vermehrung und die heißt Meristemvermehrung. Wurde etwa vor 35 Jahren entwickelt. Kann ich dieses Bild haben? Und diese Vermehrung geschieht so, dass Sie nur den Spitz von einem, von einer Pflanze nehmen, also den Spross, und den legen Sie unter ein Mikroskop, und den teilen Sie auf, und legen Sie ihn dann in eine Nährlösung. Und so, dann sagt man in vitro. Und diesem, diese, diese Schale mit diesem, mit diesem Spross legen Sie dann unter eine, unter eine Lampe. Und in einigen Tagen, Sieht man das? Tausende Pflanzen, die sich vermehren. Und wenn ich das Bild anschaue, dann sage ich, wow, wow, ist das möglich. Aber wenn ich Gott anschaue und sage, wow, wenn das möglich ist, dann ist bei Gott viel, viel mehr möglich. Dass dein Leben durch ihn sich multiplizieren kann, dass Menschen berührt werden von deiner Freude, die du hast vom Herrn, von, deiner, von seiner Liebe, die du hast vom Herrn. Es kann sich mehr multiplizieren und für das dürfen wir zusammen beten. Wow, ich möchte euch bitten, dass wir diesen Weg zusammen gehen, als Gemeinde. Ich möchte das Lobpreisteam nach vorne bitten und dass wir nochmal in eine Lobpreiszeit gehen. Nun, meine Frage an euch, und ihr dürft sitzen bleiben, ich mache es so gleich wie diese Pfarrer in Langnau. Wisst ihr, es ist einfach, alle zusammen aufzustehen. Aber heute möchte ich einfach die Menschen, die sagen, erstens, ich möchte viel mehr in die Nähe von Gott kommen und nicht aus seiner Gegenwart weichen. Zweitens, vielleicht seid ihr Leute, die sagen, hey, ich möchte viel, viel mehr den Dienst am Herrn tun, damit die Freude kommen kann. Wenn du die Freude verloren hast, dann nimm sie heute wieder zurück. Gott wird sie dir geben. Er wird dich erfüllen. Und dann das Dritte, wenn du ihm dienen möchtest, mit Freude, mit anderen Menschen zusammen. Wenn du da bist, dann steh mit mir. Dann steh mit mir auf und sag, ja, ich hab ein Ja zu dir. Vielleicht müssen heute nicht alle aufstehen, aber wenn du diese Person bist, wo du sagst, ich hab das verloren, ich möchte das wieder, dann steh auf mit mir. Halleluja. Jesus ich danke dir, bist du da. Ich danke dir, dass wir dich anbeten dürfen. Du bist der einzige wahre Gott. Und der einzige Grund, Jesus Christus, bist du. der. Ja, der ist gelegt worden durch dich. Das Fundament. Warum wir heute Morgen zusammenkommen, bist du. Und auf dieses Fundament wollen wir bauen. Und uns immer wieder freuen. Und immer wieder sagen, ja, ich komme her in deine Gegenwart und sich füllen lassen. Halleluja, Jesus. Danke dir, Jesus, dass wir heute Morgen einfach vor dir stehen können und sagen können, ich liebe dich. Bitte, Herr, erfülle all die Menschen, die heute aufgestanden sind, ganz neu mit deiner Freude vom Heiligen Geist. Freude soll kommen, dich zu Liebe. Freude soll kommen, dir zu dienen. Freude soll kommen, miteinander zu dienen. Ich bitte dich, Jesus Christus, dass du heute einfach etwas veränderst in den Menschen, dass sie, äh, wenn sie heute da sind, dass sie einfach verändert nach Hause gehen können und sagen können, ja, ich gehe den Weg mit dir in Jesu Namen. Wir werden jetzt einfach Gott noch mal loben und preisen und ihm antworten und ihm sagen, wie gut It is.